0: Välkommen till Franke en podcast där du får svar på allt på om Frankrike. Mitt namn är Frankulbahn.
1: Och mitt namn är Geir så vill vi önska lyssnarna våre ett gott nytt år. I årets første episode av Frankrike forklart, som innleder sesong 7, skal vi ta et kort tilbakeblikk på fjoråret, som blant annet ble preget av viktige nasjonale valg i Frankrike og internasjonalt av Russlands brutale angrep på Ukraina. Vi skal også snakke om hva vi kan forvente av dette nye året, særlig når det gjelder økonomiske, sosiale og politiske utsikter knyttet til Ukraina-krigen. Hva kan vi vente oss av overraskelser, og hva vil prege Frankrikes innen- og utenrikspolitikk fremover? Vi er igjen veldig glade for å ha med oss vår faste første gjest av året Tove Gravdal for å innlede 2023. Velkommen Tove.
0: Takk skal du ha. Tove er journalist, forfatter og franske kjenner. Hun jobbet i en årekke i Morgenbladet, der hun blant annet dekket fransk politikk og samfunnsliv og ga ut boken «Til Bush med de mektige historien om Norge og FNs sikkerhetsråd» i 2021. Sammen med Dag Nylander kommer hun snart ut med en ny bok om fredsprosessen i Kolumbia frem til fredsavtalen med fark i
1: 2016. Og Tove, det er altså fjerde gang du innleder året for denne podcasten, og det er vi veldig glad i for. Sist du var her for ett år siden, og det kan virke som om du var for veldig lenge siden når vi tenker på vad som opptakkes da. For da snakket vi nesten bare om covid-krisen og kommende valg i Frankrike. Europa tenkte lite på muligheten av en fullskallet krig, och prisen på blant annet energi og mat hade ikke eksplodert slik det har nå. Hvordan tror du franskmenn har det nå tidlig i 2023?
2: Ja, litt anekdotisk så sier de jeg har snakket med de siste dagene att de har det bra, og at livet går sin gang og så ler de litt og sier at ja, ja, men vi gjør jo som vi alltid gjør vi klager, og så er vi litt pessimistiske men så kommer det en jul dette året også og men mer generelt så kan man jo se på, det er en måling som Ipsos gjennomfører, som de har gjennomført nå i flere år, som heter Prediction 20.023 hvor de spør folk i flere land om hvordan de har det, og utsiktene for dette året, og da er jo i kjent stil franskmennene litt mer pessimistiske, pessimistiske enn folk er i andre land, og de er preget av at kjøpekraften har falt, og av krigen i Ukraina selvfølgelig, og det som er spesielt, og som dette meningsmålingsbyrået peker på, det er at uh, nå er det flere ting som spiller sammen og som langt på vei, gir grunn til en viss pessimisme. Da. Både fallende kjøpekraft, krigen i Ukraina, som ikke ser ut til å ta slutt med det første, og klimakrisen, som, som jo har gitt seg mange alvorlige utslag i 2022, og starter med veldig høye temperaturer også i Frankrike nå i 2023.
1: Ja, og for et år siden, så den første episoden i 2022, så snakket vi en del om risikoen for en sosial eksplosjon i Frankrike, enten før president og parlamentsvalget, eller etter valgene. Og uh, hvor aktuell vil du si denne problemstillingen er nå, uh, med denne stigende inflasjonen, og, eller den sank nettopp nå i i desember, men ellers har den vært den er fremdeles høy, og den har vært på vei oppover ganske lenge, men altså en høy inflasjon og stigende pris på energidrivstoff og matvarer. hvordan er det er det klart for en sosial eksplosjon i Frankrike nå eller er det mer rolig?
2: Jeg tror faren for en explosion kanske ikke er så stor, men at det blir urolig de neste månedene det er det ingen tvil om og den viktigste årsaken til det er selvfølgelig den pensionsreformen som nå endelig kommer fem år på overtid egentlig for det var noe Macron lovet i valgkampen allerede i 2017 og den kommer til å vekke mye social og politisk uro de neste ukene og månedene, og så ser vi jo att det er ø strik Aksjoner, blant legene på sykehusene. Det er uro innenfor flere sektorer som føler sig hardt presset etter både pandemi och krigen i Ukraina. Så det kommer til å bli et krevende år, ikke minst for Frankrikes forholdsvis nye statsminister Elisabeth Born, som virkelig får prøvd sine evner som, som megler, som forsøksvis en, en leder som ønsker å ha dialog med partene i arbeidslivet, for eksempel?
0: Ja, det, det, jeg tror det er tre ting som spiller inn i dette her. Det første er jo fransmennes temperament. Eh, og på samme måte som ingen kunne forutse i 1968, eller tidlig i, i 1968, at meg skulle komme, mm. så var det veldig, alltid veldig vanskelig, som du påpekket også, det er alltid vanskelig å vite hvordan fransmennene egentlig har det, og hvor sinte og pitte eh, de kan være. Mm. Det andre er jo partienes evne til å mobilisere og det er særlig viktig for opposisjonspartiene og vi kommer til å snakke litt mer om det, men er de sterke nok til å mobilisere og fange opp en sinstemning i befolkningen eller ikke og det tredje det er som du påpekte også med de strekene det er fagforeningene Klare farkæningen er har mobiliserre klar de jo fange missne eller blir de det av både en sint uh, opinion eller uh, eller av partie som klar kaple saker. vadnke du vill spille in av de tre elementen devordan vil de på en man de positioner sig?
2: Jeg synes det var interessant å registrere reaksjonene i Frankrike på en streik som ble gjennomført i jula, hvor kontrollørene på togene streiket, og flere av de som ble rammet var ordentlig sinna, fordi juleferien ble rammet, de måtte holde seg hjemme i stedet for å dra til familien. Og med tanke på å fange opp hva som rører sig i befolkningen, det er også en viss tretthet, lede, som vi, vi kan si på norsk, lassitude over, over disse stadige aksjonene og protest, protestene som rammer vanlige mennesker. Og det er annerledes enn det du så på 90-tallet for eksempel, hvor det var veldig, veldig stor oppslutning i befolkningen om, om streikene som, som da rammet väldigt mange av dem. Nå har jeg inntrykk av, i hvert fall, av att folk er litt mer lei disse, disse streikene och aksjonene og det blir spennende å se nå i januar om fagforeningene og, og særlig venstresiden greier å mobilisere til protest slik de har varslet mot slutten av januar mot pensjonsreformen for exempel.
0: Men det, det det er veldig bra for det og så en, en fin overgang. La oss se litt på indrikspolitikken. Macron ble valgt for fem år siden, for, for fem år til eh, i april i fjor. Eh mangler merke til at han kom sent i gang med valgkampen og til tider manglet engasjement. Ofte å være et relativt nytt ansikt i politikken i 2017 eh, som ville endre fransk politikk totalt. Har han blitt en gjenvalgt president som heler mot Høyre. Tradisjonelt uh, burde ikke den andre mandatperioden uh, til en finanspresident på veldig minutt. Macron ønsker selv å etterlate et varis på i finanspolitikk etter at han går av i, i 2027, 20, 20, 20, vi minner om att han kan ikke stille opp uh, til gjenvalg på grunn av begrensninger i grunnhoveren. Uh, han trenger å bevise at han fortsatt er den samme proaktive presidenten som han var for fem år siden, men Vad slags initiativ kan vi venta oss? Vi är väl att 2023 är det enaste året utant val för 2027.
2: Det kom jo noen antydninger om det i 19talen hans, og det aller viktigste nå i januar er jo pensionsreformen som nå blir presentert for regeringen og skal til parlamentet i begynnelsen av februar. Så varslet han også tiltak for å motvirke klimaendringene, og selvfølgelig større europeisk slagkraft. Det er helt åpenbart at Macron fortsatt tänker at det er veldig flytende overganger mellom europeisk politikk, og fransk politikk, og at han kommer til å fortsette å jobbe for å gjøre Europa og EU sterkere og mer slagkraftig. Og så märkte jeg med ett ord i, i talen hans på nyttårsaften, og det var «reindustrialisering». Og det er jo et resultat av covid-pandemien som virkelig avslørte for europeiske land hvor avhengig vi er blitt av kinesisk produktion av helt viktige og vesentlige varer som alt fra ansiktsmunnbind til, til medisiner. Og det ser ut til at Macron virkelig ønsker å, å gjøre noe med det, og vi har jo sett at situationen har gått upp i Frankrike och att denna reindustrialiseringen allrede är igång och så är det en man grejer och och den takten och kanske öka den. Och så måste vi huska på att uh, denna andra perioden ger oss som makro väldigt mycket frihet. Han kan ø, gjøre ting som han ø, ikke ville ha risikert ø, fordi han ø, kunne ha mistet et gjenvalg. Nå trenger han ikke å tenke på det. Samtidig må han være veldig oppmerksom på at han kan heller ikke spille ø, ballen politisk over til Marine Le Pen som jo sikter mot et presidentvalg i 2027, hvor hun har helt klare ambisjoner om å bli president. Nå er det hennes tur, mener ytrehøyrelederen.
1: Ja, vi har allerede snakket litt om denne pensjonsreformen, og skal litt tilbake til den, og også litt mer generelt om det politiske livet i Frankrike. For denne reformen er jo blitt nevnt av flere av Macrons tilgjengere som det som skulle bli kronen på verket av hans politikk. Men hvor realistisk tror du det er at den reformen vil gå gjennom slik situasjon er i dag, fordi Macrons parti mistet jo det absolutte flertallet ved parlamentsvalget i juni i fjor, og um og Elisabeth Borne, statsministeren, som vi allerede har snakket litt om, hun har i løpet av høsten av onde tunger blitt kalt Madame 49-3, det hun har benyttet seg av den paragrafen i grunnloven som gjør det mulig for regeringen å stille det vi på norsk kaller kabinettsspørsmål for å få gjennom en del lovtekster. Så, så hva betyr dette at han har mistet det absolute flertallet for evnen til å få gjennom nye lovtekster, og vad kommer prisen til det? for det å være
2: det ser ut til at Bården er veldig opptatt av at denne pensjonsreformen skal vetas med et flertall i norsk Det vil jo være politisk smart. Frankrike bør ju lære av den norske pensionsreformen som kom for 10-15 år siden, som jo var ett resultat av 10 års utredninger og samtaler og så ble den vedtatt med stort flertall i Stortinget. Det kommer ikke til å i Frankrike, men det er en reell sjanse for at at Born kan få med seg Høyrepartiet, Le Republica. Da dette partiet fikk en ny leder i desember, Erik Jotti, så var jo noe av det første han gjorde var å møte Elisabeth Born på hennes kontor for å diskutere pensionsreformen Og nå har hun i intervjuer nå i januar sagt at det er det å heve pensjonsalderen fra 62 til 65 år er ikke hugget i sten. Vi kan vurdere å heve det mer grad vis så sånn hun nå kommer med signaler som tyder på at hun er villig til å diskutere kompromisser, og da er det jo Høyrepartiet som er den helt åpenbare samarbeidspartneren for å få igjennom dette i, i nasjonalforsamlingen. Så er det spørsmål om Høyrepartiet er villige til å gi Macron den seieren det vil være, og få gjennom en en sånn reform. Men sånn det ser ut nå, så er det i hvert fall Boren åpenbart veldig interessert i å få et parlamentarisk flertog.
1: Og ikke nødvendigvis være med dem Karneuf Troi for akkurat den saken.
0: Hun fikk jo en veldig fin t-skjorte før jul, hvor det stod karantnøff på den ene siden, og troa på den andre siden, som hun nekter å ta på sig for at hun var redd for at hun skulle ta et bilde Men det var noe annet. Tove, kan du, du snakker om Elizabeth Børn, og vi har opptatt av at hun er franske statsminister. Det har vært to kvinnelige stats, franske statsminister siden 1958. Så hun har en viktig rolle, men ikke bare ved å være kvinne, men også ved å være statsminister. Og hun har en bestemt funktion i forhold til grunnloven og i forhold til presidenten. Hva, hva brukes hun til?
2: Hun er jo i likhet med foregjengerne den som gjør gråvarbeidet langt på vei for presidenten som uh, må ta alle skyldebøttene, må ta alle de harde kampene i, uh, overfor uh, parlamentet, altså både ja. nasjonalforsamlingen og, og senatet. Og hun är efter min uppfattning ganska gott egnad till det. Hun har lang politisk erfarenhet. Huskar att hon också kommer från vänstersidan. Hon var jo, jobbet jo för Socialispartiet i många år och är därmed också viktig för Formakrå for för att för att legitimera att han fortsatt är en centrums president selv om han ju nog har tagit någon skridste till högre. Uh, og nå gjennomfører hun uh, veldig, veldig mange det, det som kalles konsertasjon altså mm. samtaler med aktørene i arbeidslivet med andre politiske partier og gjør mye av det som Macron kan heve seg over da. men så er det jo også hun som får skylda hvis det ikke lykkes og da er det jo en risiko for at hun uh, gå må gå av for snakker man som
0: elektriker gjør en sikring ja som, som beskytter presidenten mot enhver form direkt for direkte angrep. Så, sånn er den 5. republikken bygget opp, egentlig, som er grunnloven bygget opp, at det er rollen til statsministeren. Det er veldig mye å si om, om om personsreformen. Vi, vi noterer bare for kort sagt. Er det enighet blant partiene om den reformen? Absolutt ikke. Er det enighet blant fakkforeningene om denne, denne reformen? Absolutt ikke. Er det enighet om behovet for den reformen? Absolutt ikke. Det, det, det er jo to leire, de som mener at på lengre sikt så må man ha en reform fordi at man ikke kan finansiere pensjonen alltså finansbendesmission över tid och de som menar at det är så lite underskrid över tid og det var det var i befolkningssammansättningen i en 30 40 års perspektiv som vill på något emot gjøre den problemstingen helt ju aktuell så där det, det kanske det som är problem, problem for, for mange problem för för många finansbänder man man skönar egentligen helt om det har om det har behov for den de följ män och 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 hur gående ska den være?
2: samtidigt jag är lite du enig i det för för har genom flera år snackat med ganska mange franskmenn som, som absolutt inser at den reformen er nødvendig og at altså, de har jo en gjennomsnittlig levealder som er fullt på høyde med den norske, og jeg husker særlig en pensjonert lærer som jeg snakket med nede i, i Sør-Frankrike på et sånn gull-vestermøte og han bare lo litt og sa, jeg, tenk jeg har jo vært i 20 år, det er jo helt meningsløst, jeg er jo fortsatt frisk og rask sa han, og han kunne godt ha jobbet lenger så så jeg jeg tror jo egentlig at det er ganske mange som skjønner at de må jobbe lenger, og det er jo ganske utrolig at ett land som Frankrike har så lav pensjonsalder som de har, og ikke bare i 62 år som er den offisielle pensjonsalderen, men i enkelte yrkesgrupper så er den jo helt nede i 52 år, og det er selvfølgelig en pedagogisk øvelse å gjøre, og få flere til å skjønne at dette er veien gå. Det er helt normalt i Europa å jobbe lenger, og det kommer til å bli mer og mer normalt å jobbe kanske til du blir 70. Og det er veldig underlig om Frankrike skal fortsette å være dette unntaket med pensjonsalder på 62 år og en 35-timers arbeidsuke.
1: Og i tillegg så kommer jo det att det er et, slik det er nå, ett svært kompleks system med veldig mange særordninger som også ja, gjør det vanskelig å forstå, men også gjør det vanskelig å hva skal vi si få altså, systemet til å fungere på en ja, på, på, på en grei måte rett og slett
0: men det vi vet i hvert fall, det er jo at dette skal vettes nå på vårparten og implementeringen forventes på begynnelsen av sommeren, eller rett over sommeren La oss gå fort videre til de andre partiene Hvis man ser bort fra Jean-Luc Mélenchon gjorde, Hvis man ser bort fra han så gjorde venstresiden et ganske dårlig valg ved presidentvalget i fjor Venstresiden den samlet seg bak den betegnelse Nupes Litt uenig om man skal si Nup eller Nupes men NUPES er jo den neste største gruppe i nasjonalforsamlingen etter parlamentsvalget i fjor. Hva tenker du om denne valgalliansen? Valg kommer, den, kommer disse partiene til å fortsatt klare å samarbeide genom 2023, blant annet i forbindelse med debatten om marsjonsreformen, eller vil ulikhetene mellom dem komme til overflaten igjen og gjøre overføret i sprittelse?
2: Dette året har jo startet litt dårlig den denne alliansen, ikke bare i alliansen som så da, men til og med internt i det største partiet, altså La France Insoumise, hvor en uh, veldig central uh, figur, Adrien Catenance uh, har skapt uh, røre i det partiet, fordi at han før jul ble dømt for å ha slått uh, sin nå ekskone. Og da er det særlig en del yngre, kvinnelige medlemmer av partiet som mener at han må ekskluderes, og det har da ledelsen i partiet sacknight till så han är tillbaka igen på bänken i nationalförsamlingen eh det är ju det kjenner vi ju från arbetarpartiet och giske saken att det er en det är explosiva temaer och ta med sig vidare Och så har de grønne har ju fått ny partiledare. Vi vet ikke helt hur då det kommer til att slå ut i innanför denna alliansen. Eh, socialispartiet sliter, det vet vi ju och har jo ända inte funnit något måte att markera sig og, og kanske finna en en, en möjlighet till att växa Så eh, pensjonsreformen kan det jo hende at de greier å samle sig om at de grejer å finne som et felles ståsted der, fordi alle er jo imot å heve pensjonsalderen fra 62 år men det kan være det er mange kimer til konflikt i denne alliansen så den vil, de vil oppleve mye friksjon dette året, det er det ikke så vanskeligst på
0: for tiden så vet vi for eksempel at de grønne ikke vil stille opp til Europavalget i 2024 sammen med, med NUPES, så det å gå sammen til valget i 2024 er fortsatt usikkert.
1: Mm. Ja, og de grønne gjør det jo tradisjonelt godt i Europavalget, så det er jo selvfølgelig interessant for dem. Hvis vi går over til den andre siden, høyre siden med Valérie Pécresse i spissen, gjorde et historisk dårlig presidentvalg i fjor med 4,78 prosent av stemmene. Men de reddet stumpene ved valget på nasjonalforsamlingen og klarte å få en gruppe på 61 representanter og ble da den fjerde største gruppen i nasjonalforsamlingen. Nå har partiet Les Républicains fått en ny leder i Éric Ciotti, og han varsler en full gjenreisning av det gamle Gaullistpartiet. Men hva slags parti blir det, og hva slags politikk kan det by på mellom Macron på den siden og Marine Le Pen på den andre?
2: Ja, det er tusen kroner spørsmålet, og det er ingen tvil om at uh, Kyoto vil ha uh, partier ganske langt ut mot høyresiden. Han eh, sto jo blant annet bak et, et lovforslag for et par år siden som gick ut på å forby publisering av bilder av politi og militære, noe som vakte voldsomt oppstyr i, i franske medier. Eh, det ble ikke vetat, men likevel det sier noe om hvor han ligger i, i det politiske landskapet. Eh, så er det selvfølgelig risikabelt for republikanerne å bevege seg for langt mot, uh, mot uh, nasjonal samling på ytre høyre fordi velgerne vil jo da kunne si at uh, vi foretrekker originalen ikke noen etterligning så for han også blir jo pensionsreformen en prøvesten. Det var jo president Sarkozy, altså Kyoto's partifelle, som fikk gjennom en pensionsreform for noen år siden, og det er jo en sak som dette partiet traditionellt uh, vil identifisere seg med og, og uh, spare penger og, og heve pensjonsalderen. Uh, men så kan det være politisk opportun for partiet å ikke gi Macron den seieren da så det blir spennende å se de neste måtene og så er det jo helt forunderlig at de har greid å velge en leder som har de samme korrupsjonsanklagene hengende over seg som en tidligere leder François Fillon altså -hans, nå ekskona da til Erik Kioti var også ansatt i, av han på hans kontor i nasjonalforsamlingen og han er altså under gransning for å ha misbrukt offentlige midler, det er jo helt fantastisk at de ikke greier å rydde opp uh, bedre
0: La oss gå videre med nasjonalsamling, eh, og partiet er jo så i endring. Eh, det har fått ny president, Jordan Bardella, og for første gang noensinne i partits historie, så ledes partiet av en ikke-løpende. Eh... Det er helt sant, det er en sannhet med modifikasjoner, for han har faktisk en tettkobling til et av medlemmene i Le Pen-klanen. Men den ska vi ikke avsløre akkurat nå. Marine Le Pen leder på sin side partigruppen i nasjonalforsamlingen. vad kan vi forvente av henne i 2023? Og hvordan vil, hvordan vil hun kombinere en strategi som søker økt respektabilitet og troverdighet med en klar opposisjonsprofil og informakron?
2: Jeg har at Marine Le Pens blikk er klart festet på 2027, og mulighetene for å, å vinne presidentvalget og overta regjeringsmakten i 2027. Og denne partigruppen, denne store partigruppen som hun nå styrer i nasjonalforsamlingen, det er slagsom sånn laboratorium, for dannelse av politiske ledere som kan bli ministre i hennes fremtidige regjering. De har jo ikke fått noe politisk gjennomslag enda, fordi de har problemer med å skaffe seg allianser i nasjonalforsamlingen, men de har jo fått to av sex vicepresidenter i nasjonalforsamlingen nå, er fra fra Le Pens parti. Så de har jo innflytelse på dagsorden og, og kan påvirke politiken på mange forskjellige måter. Og men det er selvfølgelig veldig krevende for Marine Le Pen å, som du sier, balansere dette ønsket om å bli respektert og akseptert som, uh, som en politisk maktutøver, og det å samtidig fortsette å være i opposisjon og beholde den slagkraften hun har ved hjelp av å være kanskje populistisk, uh, opportunistisk. Uh, en ting som, som blir spennende å se utover i året er dersom om det blir um, vanskelig å beholde den europeiske fellesfronten mot Russland. Hvor vil Le Pen sig seg da? det hun har jo forbindelser till Russland, hun har forbindelser til, til Kreml och Putin. Og det kan være at det i det franske folkedypet är. En slags sånn, uh, mistro mot uh, fortsatt denne, altså denne usvikelig støtten til Ukraina, mm. og kanske et ønske om å nærme seg Russland igjen. Uh, det, det blir spennende å se om, om Le Pen vil nå i det farvane der. Vi snakket
0: om sikkert Hennes sikring i prisen valget var jo Eriks mor, men den sikringen har gått, mm. så den kan ikke brukes igjen. Ja.
1: Mm. Ja, og da er vi litt allerede over i utenrikspolitikken, så vi kan fortsette der. Noen kommentatorer hevdet at Macron trolig ikke ville ha blitt gjenvalgt så lett uten krigen i Ukraina, altså angrepet på Ukraina fra Russland, og måten han har håndtert denne krigen på så langt, særlig når det gjelder hensynet til Moskva, har vekket en del skepsis både nasjonalt og internasjonalt, og hva kan vi forvente av den franske presidenten i en situasjon hvor krigen fortsetter gjennom mestparten av 2023?
2: Jeg tror nok at det er en viss forståelse internasjonalt for at Macron har ønsket å holde en kanal åpen til Putin, som han jo gjorde i lang tid. Og dette snakket han nok med president Joe Biden om, da Macron som første utenlandske salsoverhode var på salgsbesøk hos president Biden nå før jul. Så... Jeg tror nok at han får tilslutning for at han håller en, en viss åpning for, for å kommunisere med, med Putin. Eh, og vi må også huske på at han opptrådte jo i fjor vår som først og president for eh, ministerrådet i EU, og, og hadde, hadde og kommuniserte med Putin også som representant for, for EU. Men... Eh, det vi jo ser fremover er at det er varslet et toppmøte EU og Ukraina som skal avvikles i Kiev i, i februar. Jeg er helt sikker på at Makro kommer til dra dit, og at han ønsker å fortsette å spille en rolle som aktør. Det som er utfordringen for Macron, det er jo at Tyskland er så, fremstår så svagt eh, på den internasjonale arenaen nå, så den fransk-tyske aksen som er så viktig i Europa er verkligen sånn, svekket. Och så har du kan du få intryck av att tyngdpunkten i EU nu liksom beveger sig lite mot uh, mot öst, att Polen er en mer central aktör fördi de, de får, har ju fått rätt, inte i sin advarsler mot uh, trusslen från från Putin och Ryssland. Men uh, Makro er jo veldig flink på den arena, arenaen, og han har en veldig god alliert i Ursula von der Leyen, som jo var hans kandidat selv om var tysk, da hun ble kommisjonens leder. Og um, jeg er helt sikker på at han kommer til å spille en veldig sentral rolle i det videre diplomatiet rundt uh, konflikten i Ukraina.
0: Og kanskje droppe den tvettudietten når det gjelder hensynet til sikkerhetssikkerheten garantier for Russland og den, den faktiske støtten i, i, i form av midtertidsstyr til, til Ukraina det skaper usikkerhet blant de allierte, og det splitter EU-landene og gjør det vanskelig for han å spille den roll som han ønsker å, å spille så det blir spennende å se hvordan hvor han legger seg fremover, ikke sant? Så heldig mer mot klare støtte til Ukraina, som egentlig klart fra fransk side, men, mm. men, men den retorikken om at Russland skal skånes mm. oppfattes veldig negativt i, uh, fra de allerte og, og skaper litt liksom tvil om hans egentlige motiver. Så det, det hadde vi, en, vi hadde en episod om dette før mm. vi tog det opp. Um, miljøpolitikk. Det var også noe som skulle være viktig for Macron da han ble valgt i 2017. Uh, og så kom uh, covid og så kom Ukraina-krigen og så kommer uh, kom, det uh, på en måte den uh, behovet for å veie opp energibehovet kontra miljøtiltakene hva slags handlefrihet har han hva kan han tilby, hva kan han komme med av tiltak eller av forslag?
2: Altså det viktigste Macron har i ærmet, det er jo disse atomkraftverkene sine, paradoxalt nok, fordi atomkraft fremstår jo nå som ett veldig godt alternativ for gass og, og energi, energi som, som Europa har fått fra, fra Russland. Han var jo innom disse atomkraftverkene også i nytårstalen sin, og men også på miljø- og klimapolitikken så er jo Macron veldig opptatt av at dette skal skje på ett europeisk nivå, og han øh, viste også til øh, disse ambisjøse målene i EU om å redusere uslipp av klimagasser øh, som, øh, som viktige mål også for Frankrike. Og så har jeg merket meg en interessant ny lov som er trådt i kraft nå ved nyttår. Nå har jo Frankrike innført forbud for hurtigmatkjeder å servere mat i engangsbestikk og dektøy. Det skal visst nok spare Frankrike for 150 000 tonn søppel i året. Det er jo ganske fantastisk, og et eksempel til etterfølgelse etter min oppfatning så får vi se hvor vellykket det blir, men det er klart at klima, klimapolitikken er veldig utfordrende i det energipolitiske eh, situasjonen vi står i nå i Europa, og det er det for Frankrike som det er for, for resten av Europa.
1: Og Frankrike opererer jo på mange arener internasjonalt, og noe annet som skjedde i fjor i februar 2022, det var att Frankrike og deres allierte trakk seg ut av Mali på grunn av gjentatte problemer med militärjuntan som styrer landet i kampen mot jihadistene og med en offentlig opinion som i økende grad var imot en fransk tilstedeværelse i landet. Og i, st i stedet så hyllet man da russernes ankomst til landet via den paramilitære militsen Wagner. Og hvordan vil franskmennene, tror du, motarbeide en svekkelse av deres tradisjonelle rolle som politimann i på det afrikanske kontinentet i 2023?
2: Ja, det gjelder jo ikke bare Mali. De siste dagene er jo den franske ambassadøren i Burkina Faso erklært personen av Non Grata i Burkina Faso. Og etter min forholdning har ikke Frankrike så mye de skulle ha sagt i disse landene. Det er ikke veldig mye de kan gjøre. Uh, når uh, autoritære regimer i Burkina Faso og, og Mali velger å, å uh, vende seg til Russland for å få hjelp til å beholde makten. For det er jo det det handler om. Det handler jo ikke om å beskytte befolkningen, det om å beholde makten for dem. Uh, så det er veldig tragisk, utrolig trist utvikling. Men uh, det som jo også har skjedd de siste månedene er at Frankrike har greid å bedre sitt forhold til Algeri, som jo er en veldig är en väldigt aktör i den regionen. Och den algeriska presidenten skal enligt plan komma på et statsbesök till Frankrike. Både Macron och Elisabeth Born var i Algeri förra året. Och Algerie är en viktig ett extremt viktig land nu i denna energikrisen som vi har i Europa för de exporterar gas. Uh, og det er viktig for Frankrike. Og så har Frankrike ryddet opp i noen visa-problemer for algeriske borgere, som har ført til at, uh, at det kommer nå mye mer positive signaler fra Algeri om samarbeidet med, med Frankrike. Og det har jo store sikkerhetspolitisk, har stor sikkerhetspolitisk betydning, fordi Algeri er en så utrolig viktig aktør, også i kampen mot uh, mot uh, islamistiske radikale grupper i regionen.
0: I forbindelse med energispørsmål og gaseksporten så er det veldig interessant å høre hva du sier om Algeri, og vel vitende om at det går rykter, og sterke rykter om at president Macron kommer til Norge ganske snart. Det vil ikke overraske meg om man så snakker litt om energi og i den forbindelse. Men Tove, på slutten av hver episode bør vi vår gjest om å komme med en fransk anførselseid anbefaling. Hva er din anbefaling denne gangen til vår lytterdag?
2: Jeg vill ombefalle en belgisk supersjne. som heter Stromae, som i 2022 gåret sin eller returnerte på den international arena med en, en ny prate, som heter Multitude. O Stroman er jo en fascinerende person Altså det er bare å gå på YouTube og søke på navnet hans Så kommer det opp fantastiske videoer med, For han er så visuell Og så lager han veldig, veldig flott musik. Og den, den første låta han slapp på markedet i fjor Hette Lanfere Og der beskriver han år med, med psykiske plager Selvmordstanker og det er sjeldent sett en video som så godt illustrerer hvordan det må være å være deprimert. Og det er jo et minneveide øyeblikk da han stilte opp på den franske dagsrevyen i TFA og sang den sangen på direkten. Den ligger, den, den ligger også ute på YouTube, og Stroma er en, en fyr å lytte til og se på det er veldig flott fransk franskspråklig kultur etter min forfattning.
0: Tusen takk, og alle disse referansene fiddere på websiden vår. Geir, du har også en anbefaling
1: ja, jeg har både en anbefaling og en liten appell. For jeg vil gjerne anbefale en franskspråklig prisvinnende forfatter som dessverre står i fare for å bli glemt, nemlig Anna Langfuss, som i 1962 fikk Goncourt-prisen for den fremragende romanen Le Bagage du Sable. Anna Langfus var jøde, hun het opprinnelig Anna Regina Sjernfinkel. Hun ble født i Lublin i Polen i 1920 og overlevde på mirakuløst vis Holocaust, mens hele familien hennes ble utslettet av nazistene, i likhet med omtrent 3 millioner polske jøder under andre verdenskrig. Uh, Anna Langfuss overlevde ghettoen i Lublin. Hun overlevde getton i Warsawa. Hun overlevde fangenskap og tortur. Hun og hennes daværende mann, Jakob Reis, ble tidlig involvert i polsk motstandsarbeid, og de ble begge arrestert mot slutten av krigen. Gestapistene fant ut at Jakob var jøde, og de skjøt han med Anna som vittne. Hun overlevde det også. Etter krigen så kom hun til Frankrike i 1946 og begynte ganske rask å skrive, og i første halvdel av 1960-tallet så kom hun med tre sterke, gripende og svært velskrevne romaner om Holocaust og om det å leve videre etter å ha overlevd Holocaust. Hun døde dessverre tidlig i 1966, og hun ble siden gradvis glemt. I dag så er det bare en håndfull akademikere som studerer bøkene hennes, og de to første romanene hennes, som kanskje er det viktigste, trykkes ikke i nye opplag av forlaget Gallimard. Så min anbefaling til lytterne våre det er altså at dere prøver å få tak i en av langfussbøker og leser dem på bruktbokhandler på nettet foreløpig. Det er virkelig verdt brye. Om min lille appell, det er som følger. Jeg har selv skrevet til Gallimard og spurt tøffelig hva det er de driver med, og når det kommer nye opplag av Anna Langfuss første romaner, de har ikke svart, så jeg vil derfor oppfordre de av lytterne våre som skriver fransk om å skrive til Gallimard og spørre når de har tenkt å trykke opp nye opplag av Anna Langfuss sine bøker. Dere får kanskje heller ikke svar, men jeg håper at det også likevel vil være bryevert. Kjempefint. Tusen takk, Tove.
0: Tusen takk for at du ble med igjen i dag, og eh, gjenstår det gjenstår egentlig bare å takke deg, Tove, for å, uh, for å komme, og så høres vi igjen i neste episod av Frankrike Forklart. Au revoir. Et bonnet, tout le monde.
2: Frankrike Forklart er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Høyskolen i Østfold. Podcasten er støttet av det norske universitetssenteret i Paris og Institut français i Oslo, og har full redaksjonell frihet. Abonner på Frankrike Forklart på iTunes, Spotify eller på andre plattformer där du lytter til podcast. Har du kommentarer til oss eller forslag til temaer vi bør ta opp, kan du sende inn det via vår Facebook-side Frankrike Forklart. Alle dagens referanser ligger på denne Facebook-siden og på nettsiden vår. Vi skriver en kronik i forbindelse med hver episode som belyser dagens tema fra en litt annen vinkel. Kronikken finner dere på forskning.no, transitmagasin och på nettsiden vår.